0: Most sports Fitness for Everybody, wenn dieser Podcast rauskommt, dann ist der 17.12.2019, also nur noch eine kleine Woche bis Heiligabend. Da ich zu diesem Zeitpunkt in den Vereinigten Staaten bin in New York, wir haben dort unser Hirox-Event in New York vorgestern, bei euch quasi vorgestern, also Sonntag, den 15. gehabt, ähm, Deswegen heute leider nicht live im Podcast am Start, aber wir haben eine Besonderheit für euch, was Spezielles noch nie da gewesen und zwar sind meine äh, fantastischen Co-Hosts Imke und Mishek heute mal zusammen im Studio und geben euch eine klassische Pre-Christmas-Folge äh, auf die Ohren. Also Imke und Mishek heute zusammen am Start als Co-Hosts des Podcasts, jetzt heute gemeinsame Main-Hosts. Ich hoffe, die Folge gefällt euch. Es war mal ein Versuch und wir werden da sicherlich in der Zukunft noch viele andere äh, ähnliche Geschichten äh, bekommen, beziehungsweise werdet ihr hören. Ich hoffe, ihr freut euch genauso auf diese Folge wie ich, denn das ist die erste, die ich selber noch nicht gehört habe. Insofern viel Spaß beim Hören. Wir hören uns im neuen Jahr. Frohes neues Jahr, sagt man heute noch nicht. Ich sag guten Rutsch, frohe Weihnachten, macht's gut. Bis bald, ciao, euer Mo. Most sports fitness for everybody.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mo Sports. Mein Name ist nicht Mo, mein Name ist Mishek Dama. Herzlich willkommen, mir gegenüber sitzt meine wundervolle Partnerin und äh, langjährige Freundin tatsächlich Imke. Hi Imke.
2: Moin, netter Einstieg, danke.
1: Ja, ich glaube, ähm, das ist für, für die Zuhörer da draußen. Ähm, gar nicht so uninteressant, aber wir kennen uns ja tatsächlich schon einige Jahre äh, aus der Kaifu-Lodge. Ja, ja das war die der, gute Kaifu. Ja, ja. Ich meine, die, die Fitnessszene, vor allem in Hamburg, ist dann ja doch äh, recht überschaubar. Absolut. Und früher oder später läuft man sich dann doch über den Weg und... Äh, ich glaube, egal wie sehr wir es vermeiden wollen würden, wir würden irgendwie auf irgendeiner Baustelle, sei es High Rock, sei es äh, Multipower oder eben die Studios, doch irgendwie wieder zueinander finden.
2: Irgendwo zwischen Essen und Training auf jeden Fall.
1: So ist es, genau. Das sind, das sind letztendlich die Verbindungsstellen. Ja, ich habe mir einfach ähm, hier den, den Luxus gegönnt, mal die, die Einleitung zu machen, weil ich heute auf Moosplatz sitze ähm, und... Liebe Zuhörer, was erwartet euch heute? Wir werden auf jeden Fall wieder einige Fragen aus Imkes Community beantworten, beziehungsweise wird die natürlich Imke beantworten, weil die Antworten interessieren euch ja. Und ähm, wann immer es Sinn macht, werde ich versuchen, dem Ganzen vielleicht ein, einen wissenschaftlichen Hintergrund zu geben, um auch einfach zu schauen, okay, was was sagt die Wissenschaft, wo, wo stehen wir zu gewissen Themen und wie macht sich dann doch, wie in Imkes Fall, ähm, die wundervolle Einzigartigkeit und Indi Individualität bemerkbar. Ähm, und dementsprechend, wie, wie unterschiedlich gestaltet sich das Ganze dann? Ähm, und dann habe ich doch auf jeden Fall, ähm, ich meine, ich gehöre natürlich auch zur Fanbase und zur Community, äh, ein, zwei Fragen, äh, die, die ich ähm, selbst habe an dich, mhm. liebe Imke.
2: Ich fühle mich wie auf dem Hotseat.
1: Oder? Schon, schon so ein bisschen. Eigentlich müssten wir so Rapid-Fire-Questions jetzt raushauen. Du hast immer nur fünf Sekunden zum Antworten. Ähm, tatsächlich äh, nehme ich mir auch den Luxus, gleich mit der ersten Frage einzusteigen. Mhm. Ähm, und zwar schwebt ihm noch so im Kopf vom letzten Mal. Ich meine, eine unserer beiden äh, beider Lieblingsleidenschaften, Essen. Mhm. Äh, Mo hat mich ja gefragt, was es bei den Damas äh, zu Weihnachten gibt, dieses oh. Jahr. Mich würde ja auch brennend interessieren, was gibt es bei dir, bei euch zu Weihnachten?
2: Das ist eine schöne Frage. Also, ich hole mal weit aus.
1: <lacht> lass dir <lacht> also, Zeit, lass dir Zeit. Fürs Ersten muss es immer sein. Genau,
2: also viele wissen ja oder einige vielleicht, dass ich halb aus England komme. Das heißt, wir feiern theoretisch am 25. Weihnachten.
1: Ah, das ist für euch der große ja, Tag. Ja,
2: der große Tag, aber wir ähm, essen gerne, wir feiern gerne. Ne? Deswegen haben wir uns gedacht, wir nehmen einfach beide Tage mit, wie man das halt so Perfekt. macht. Und ähm, am 24. gibt es bei uns nie ein bestimmtes Gericht. Also wir sind da nicht so wie viele Deutsche zum Beispiel, dass es da irgendwie Rotkohl und Ente oder was ich, irgendwie sowas gibt. Würstchen und... Ja, Tastrophäe. genau, oder so. <lacht> ähm, Sondern bei uns ist der 24. eigentlich, kann so oder so sein. Also es kann sein, dass wir alle sagen, boah, lass mal irgendwie, jeder bringt irgendwas mit und dann hast du da von Kelloggs bis irgendwelchen Auflauf <lacht> äh, wirklich alles am Start. Und Aber die,
1: ganz wichtig, äh, wo, wo muss ich ja mal eingreifen, Welche sind Kelloggs? Proteinriegel im Spiel.
2: Oh, die sind halt... <lacht> Also wenn du mich fragst, ja. Meine Familie ist da jetzt noch nicht so überzeugt von. Ich arbeite dran. Okay, also okay, ich meinen mein Bruder Jan kriege ich ab und zu ähm, dazu, mal was zu probieren, wenn ich wirklich der Meinung bin, das schmeckt wirklich wie ein Schokoriegel. Okay. Ähm, ja, aber so, ansonsten ähm, esse ich die heimlich alleine irgendwo. Women on
1: a mission. Du bist dran.
2: Genau, ich bin dran. Ähm, am 24. genau und am 25. da haben wir so ein Traditional English äh, Christmas Dinner. Da, ähm, wir haben das auch immer so Buffetartig aufgebaut, aber sitzen natürlich alle zusammen am Tisch. Aber da gibt es dann so Roastbeef und Kartoffeln und ähm, so ganz toll eingelegten ähm, Rosenkohl. Das macht alles die Frau von meinem Vater. Das, also da bin ich wirklich weg vom Fenster. Ich koche da nicht okay. mit. Sie hat einen ganz strikten Plan. Und, aber das ähm, ist schon sehr
1: traditionell dann. Ja, das also ist das schon ist traditionell. Schon
2: und ich kann auf jeden Fall sagen, bei uns ist Schokolade wirklich ab dem, weiß nicht, wir haben jetzt kein Datum, aber ab dem Moment, wo es das in den Läden gibt, diese Weihnachtsschokoladen, <lacht> da ab. sind die Salanders aber am Start.
1: Also ab, ab, seit Oktober, also <lacht> so ungefähr ja, dann, quasi. Ja.
2: Also wirklich, Schokolade ist bei uns ganz mit groß geschrieben und ähm, okay. ja, Lind, jam.
1: Okay, Werbung. und der 26. ist dann Der 26. Da, hat
2: äh, mein Bruder Geburtstag, mein oh. anderer Bruder, der wird zwei. Und ähm, ja, da, da sind wir eigentlich immer so mit ganz viel Familie, aber auch Freunde sind da, ähm, viele da. Und da wird auf jeden Fall auch äh, viel, also die gehen dann immer unterwegs oder wir gehen unterwegs und die trinken auch ziemlich viel dann alle so. Ähm, bei mir ist es mal so, mal so
1: wie es gerade kommt
2: wie es gerade kommt genau ähm, aber wir haben wie gesagt kein traditionelles Essen wir sind irgendwie wir sind alle gute Esser und wir lieben alle okay. Essen aber wir sind da, wie ist es bei euch
1: ähm, ich habe ja auch sehr weit ausgeholt und bei uns ist es halt sehr traditionell am 24. es gibt kein Fleisch dafür sehr viel Fisch und unsere polnischen Spezialitäten von rote -Bete suppe also Barsch uh. Ähm, über eben Fisch in jeglicher Kon äh, Konstellation, also ob geräuchert, gebraten, oh Gott, aus lecker. dem Backofen, alles mögliche. Dann gibt es unseren klassischen äh, Kartoffelsalat, der nichts mit dem deutschen Kartoffelsalat so richtig zu tun hat, sondern es ist eher ein Gemüsekartoffelsalat. Also auch oh, wow. alles sehr klein in Würfel geschnitten, ähm, auch mit äh, Mayonnaise, ähm, aber eben, eben viel, viel gemüselastiger und, und doch vom Geschmack dann dadurch eben anders. Äh, aber dann kommt eben meine Freundin mit ihren slowakischen Wurzeln und dann kommt die ganze slowakische Küche noch hinzu. Oh. Das heißt, wir müssen uns jedes Mal so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen im Streitgespräch, aber schon debattieren, was es wie gibt. Ähm, das heißt, so, es
2: ist dann doch immer anders dann auch?
1: Ja, also es gibt schon so wie eben den Barsch und äh, unsere, unseren Fisch und dann Pierogi, also unsere Maultaschen, gibt es schon sehr traditionelle Sachen, die müssen sein. Also der 24. ist sehr traditionell. Um, und der 25., 26. ist bei uns, der, sind die flexiblen Tage, wo, wie, es, wie es kommt, worauf wir Lust haben. Aber auch wir sind alle unglaublich äh, leidenschaftliche und sehr gute Esser. Das heißt, es gibt, also wenn ihr nicht wisst, wo ihr was zu essen kriegt an Weihnachten, dann kommt nach Harvest de Hude.
2: Da sagst du jetzt was. Ähm,
1: ja, ja, also mal, mal gucken. Ähm, wenn ihr Interesse habt, dann schreibt mir lieber, bevor ich jetzt hier meine Adresse raushaue. <lacht> Aber es gibt auf jeden Fall mehr Essen als Du als weißt, meine
2: Community, ist. ne? Es ist Ja, es ja, stark. deswegen, deswegen bin, ich da,
1: bin ich da vorsichtig, jetzt gleich die Adresse raus. Aber
2: Und interessant wäre jetzt für mich die Frage, weil du machst, glaube ich, Intermittent Fasting?
1: Ja, ja. Also,
2: und das ziehst du deine, Di also, ist ja Diät, für die, die es nicht wissen, ist ja nicht, dass man so wie in einer Bodybuilder-Diät, wie man sich das immer vorstellt, irgendwelche ganz strikten, so Vorschriften hat, die so merkwürdig sind, sage ich mal, sondern <lacht> Diät heißt ja einfach nur eine Essensform. Also, jeder genau, Mensch hat eine Diät. Plan. Genau, nach Planen. gut gesagt. Und das hast du ja auch? Und machst ja, du das ja. an Weihnachten
1: auch? Äh, ja, also letztendlich geht es mir darum, meinem Verdauungstrakt ja Pausen zu geben mhm. äh, zwischen den Mahlzeiten. Das heißt, ich bin kein Fan vom Snacken. Äh, ich bin dafür, eine gewisse Zeit einfach von meiner letzten, sag ich mal, Dinner-, Abendmahlzeit bis zum Frühstück einfach eine gewisse Zeit zu warten. Ähm, an Weihnachten je nachdem. Also an Heiligabend definitiv. Beziehungsweise da, an dem Tag, am 24. faste ich sowieso, weil ich morgens quasi mein Fastenfenster noch habe, mhm. ähm, da am 25. das Frühstück eine sehr große Rolle spielt, also auch da einfach aus familiären Gründen, aus sozialen Gründen, das Ganze sehr wichtig ist, ähm, werde ich definitiv nicht fasten. Da geht es letztendlich ja nur um die Prioritätensetzung und die soziale Interaktion und mm. das Familiensein. Da werde ich jetzt nicht mich hinstellen und sagen, nee, aber ich esse nicht. <lacht> ne, das würde einfach mit, mit meinen so sozialen Aspekten einfach zu sehr kollidieren und ähm, ich mache genug für meinen Verdauungstrakt, also jetzt um meine Gesundheit zu fördern, wenn ich jetzt den einen oder anderen Tag das nicht mache, dann,
2: dann ich finde, das ist ein sehr, sehr interessanter sein. Punkt, weil... Ich würde mal behaupten, dass man so auch feststellen kann, ob man noch Herr seiner eigenen Sinne ist oder ob man komplett so einem Kontrollwahn unter, unter, untergeordnet ist. Weil wenn man das Gefühl hat, so dieses Zwangsgefühl, dass man an allen Tagen, sei es Weihnachten noch ein Geburtstag, scheiße, ich muss jetzt auf meine Makros kommen oder ich muss jetzt meine Diätform einhalten, wie immer, wenn man da wirklich so eine Art Panik kriegt, das hört man ja ganz oft. Ja,
1: das ist wirklich sehr schade und, und ich habe einige Kunden wirklich über die letzten Jahre begleitet, für die waren solche Ereignisse wie, wie Weihnachten oder wie Geburtstag tatsächlich eine Qual.
2: Genau, die haben Weil, da richtig Stress Ja yeah, genau,
1: dann, dann, dann heißt es nämlich verdammt, wie soll ich meine Diät einhalten und, und man, man verfällt sehr schnell in diesen OCD-Style, also dass, dass man wirklich sehr zwanghaft dann sich an S S Sachen halten muss. Äh, ich meine, wenn, wenn du ein Profiathlet bist, der, ähm, ähm, ich habe einen Spieler, der, der jahrelang hier in Deutschland gespielt hat, jetzt in der Türkei in der ersten Liga spielt, der hat halt am 25. Ähm, ein sehr wichtiges Pokalspiel. Das heißt, für den, ähm, wie immer, über die letzten Jahre stellt der Sport einfach die oberste Priorität dar. Für ihn ist es kein Problem, sich an Weihnachten zurückzuhalten. Mhm. Ähm, sowohl was das Feiern angeht, was das Essen angeht, was das Trinken angeht. Weil seine Prioritäten ganz klar gesetzt sind. Genau. Ja, und das ist ja was anderes. Aber in der Regel, also für mich zumindest, ist Weihnachten... Above all, hm. Tut mir leid, also über allem stehend ist die Familie und, und die, die Leute, die um mich herum sind. und so die Seine Augen leuchten ganz toll. das seht ihr jetzt gar nicht.
2: <lacht> ja, aber das ist auch wieder ein wichtiger Punkt. Ich fühle mich wie so ein Politiker, der so jeden Punkt als wichtigen markiert. Aber ähm, das ist ja wirklich so, dass äh, du erstmal, bevor du weißt, welche... Diät vielleicht die richtige für dich ist oder welche Form, wie auch immer, ähm, solltest du immer wissen, was deine Ziele sind. Das ist das A und O einfach, weil, wie wie Mija gerade gesagt hat, für Profi äh, Profiathleten gilt einfach was anderes als für jemanden, der sich einfach nur gut fühlen möchte yeah. gilt wieder was anderes für jemanden, der ein ästhetisches Bodybuilder-Ziel hat, also es ist einfach so vielfältig
1: es muss halt im Leben integrierbar sein weil genau. es definiert ja nicht dein Leben und die meisten von uns und ich vermute mal die meisten Zuhörer da draußen werden mit ihrem Körper nicht primär ihr Geld verdienen, also mhm. als Profisportler, als Model ähm, äh, als äh, Fitnessmodel wie auch immer Deswegen muss es ja im Leben integrierbar sein und wir haben ja nun mal andere Verpflichtungen, Familie, Eben. Freunde, Arbeit, Hobbys, einfach mal nichts tun. Ja,
2: total. Ja. Das ist ein sehr guter Punkt. So,
1: du zückst dein Handy, ja, wir ich steigen hier, ein in deine Community.
2: Ja, wir steigen hier mal ein, weil ich habe hier eine mega interessante Frage bekommen und zwar, interessiert mich die nämlich auch, ist eine Anpassung der Fette und Kohlenhydrate bei Mädels auf Hormonhaushalt und Zyklus sinnvoll? Interessiert mich insofern, weil ich jetzt zum Beispiel, ich rede mal von mir, ich habe ja einen äh, relativ äh, geringen Körperfettanteil, hatte diesen aber schon immer, deswegen... Ich bin jetzt mal so frei und erzähle einfach, mein Zyklus funktioniert einmal frei. Aber ähm, ich weiß ganz genau, dass es bei vielen auch nicht so ist. Gerade die Leute, die oder die Frauen, die ziemlich schnell von einem höheren Körperfettanteil runtergehen, ähm, also so eine Crash-Diät machen, das, dann bleibt der Zyklus aus und dies und das. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass wenn man jetzt jemand ist, der seinen Zyklus irgendwie nicht mehr hat oder so, dass es da sinnvoll ist, äh, an Kohlenhydraten und Fetten was zu schrauben. Jetzt bin ich inter
1: interessiert. Mm. Ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Frage. Also wenn, nur, nur um nachzuhaken, ähm, da, du richtest deine Ernährung nicht danach aus. Also du, du ernährst dich so wie... wie
2: Genau, ich, ich ernähre mich Lust total hast. intuitiv, also einfach wirklich das, ähm, worauf ich Lust habe. Dazu muss man aber sagen, da ich eben wirklich schon von jungen Jahren auf Sport mache, ist meine Ernährung, wenn man sie objektiv betrachtet, super gesund, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ich esse sehr viel Gemüse, ich esse wenig verarbeitete Lebensmittel, ich esse Proteine, ich esse auch Kohlenhydrate, ähm, aber zum Beispiel jetzt nicht in Mengen, was ist denn jetzt eine schlechte, irgendwie so Weißbrot, was mir nichts gibt an, an Energie so mhm. wirklich, beziehungsweise Kohlenhydrate hat, aber dann irgendwie dem Körper nicht so wirklich was gibt.
1: Nicht wirklich nährstoffreiche. Genau, ist, ne?
2: nährstoffarme Sachen. Esse ich auch alles, aber eben nicht primär. Das ist so nicht, nicht der Grundbaustein für meine Ernährung. Und ich muss auch dazu sagen, wenn ich ähm, im Zyklus so äh, in dem besagten Monat bin, merke ich auch eine Veränderung des, des Essverhaltens. Also meine, mein Körper lächzt richtig nach Kohlenhydraten mhm. und diese schraube ich dann eigentlich im Unterbewusstsein hoch. Also ich merke dann, wenn ich rückblicke, schon, okay, krass, jetzt habe ich irgendwie viel mehr Reis gegessen oder was, als ich sonst so mache, aber es passiert eher so intuitiv.
1: Okay, okay, also tatsächlich ist es ganz spannend, was du berichtest, weil es zeigt so ein bisschen die Tendenz des Körpers, des weiblichen Körpers, ähm, wie, die, wie die Nahrungsaufnahme, wie die Nährstoffaufnahme während des Zyklus oder mit dem Verlauf des Zyklus, äh, aussieht oder aussehen kann letztendlich und äh, persönlich äh, arbeite ich bei, bei Frauen mit, mit dem Zyklusverlauf und dementsprechender Nährstoffanpassung tatsächlich, oh. ähm, vor allem wenn, wenn es darum geht, auch den Zyklus zu unterstützen. Also zunächst einmal für alle Frauen da draußen ist der Zyklus und ein gut funktionierender, regelmäßiger Zyklus ähm, das beste äh, der beste Parameter? Ich glaube, das ja. beste
2: Indiz. Äh, ja. ja,
1: genau. Das beste Indiz für ähm, eine gesunde hormonelle Grundlage, die im Körper herrscht. Das heißt, es ist wirklich... Der, der beste Marker, den eine Frau selbst für sich ähm, selbst finden kann, um zu, zu sagen, okay, das scheint alles äh, im Lot zu sein. Ähm, natürlich, wenn jetzt wenn zum Beispiel ähm, die Pille in Spiel Spirale, andere Verhütungsmittel, sieht das Ganze etwas anders aus, weil dann letztendlich der hormonelle Lauf, äh, vor allem Östrogen- und Progesteronspiegel, damit ja ein bisschen gearbeitet wird. Ähm, dann sieht es anders aus, aber wenn, wenn wir von einem normalen Zyklusverlauf ausgehen, ist das wirklich der, der beste Marker. Ähm, und ganz grob können wir letztendlich den Zyklus in zwei Phasen aufteilen. Einmal die, die erste Hälfte, die äh, Follikularphase und die zweite Hälfte, die ab Eisprung dann bis, bis PMS wieder dauert, die luteale Phase. Ähm, und ich arbeite da mit einem Split. Das heißt, ähm, jede Frau... Je nachdem, wie gut sie in, in sich hineinhorchen kann. Und das, was du beschrieben hast, du merkst richtig, wie dein Körper da nach Kohlenhydraten lächst. Mhm. Und das wird wahrscheinlich in der Follikularphase sein. Also in der ersten Phase, in den ersten ganz grob ähm, 12 bis 14, 16 Tagen. Also ich meine, der Zyklus kann halt zwischen 24, 32 Tagen ganz grob ja, verlaufen. Und in der Phase ist es tatsächlich so, dass der Körper eher nach Kohlenhydraten lechzt. Das liegt daran, dass die Insulinsensitivität hochgeht. Das heißt, der Körper kann besser mit Kohlenhydraten umgehen. Mhm. Es macht Sinn, die Kohlenhydrate etwas hochzuschrauben. Und es macht auch Sinn, die Trainingsintensität zu erhöhen. Mhm. Weil der Körper mit den, mit den Reizen letztendlich viel besser umgehen kann. Das heißt, das ist die Phase, wo du im Training richtig Gas geben willst, dich wirklich verausgaben willst. Und vielleicht auch nach dem einen oder anderen PR, also Personal Record in, in was auch immer, ähm, Ausschau halten und das Ganze eben durch zusätzliche Kohlenhydrate, vielleicht auch ein etwas mehr an Kalorien zu unterstützen. Mhm. Ähm, mit dem Eisprung, wenn es dann in die luteale Phase übergeht, kippt das System. Der Körper wird ähm, ähm, verringert die Insulinsensitivität. Das heißt, er kann schlechter mit Kohlenhydraten umgehen. Ähm, ist das
2: dann der, der Grund, warum, wenn man dann auch weiterhin so Kohlenhydrate viel ist, dass man so Wasser einlagert und so? Ja,
1: da, also das, das ist die Phase, wo der Körper eh generell zu einer Wassereinlagerung ähm, äh, neigt. neigt. Genau, und das Ganze wird natürlich noch dadurch gefördert, wenn jetzt viele Kohlenhydrate aufgenommen werden. Das Problem ist nämlich, dass der Körper eben mit diesem mehr an Kohlenhydraten zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich gut umgehen kann, das heißt eher Fette als Energiequelle nutzen möchte. Dementsprechend macht es auch Sinn, das Training anzupassen. Ah. Intensität runterfahren, eher, ich sag mal generell gesprochen, in so ein Steady-State-Sachen übergehen. Das heißt von einem knallharten Hit-Workout eher zu einem moderaten Easy-Lauf. Mhm. Ähm, zu der Zeit sollten lockere Spaziergänge, entspannte Sachen, ähm, eine generelle, ähm, vielleicht äh, geringere Trainingsfrequenz und Intensität gefahren werden, weil der Körper einfach damit nicht gut umgeht. Und das ist die, ich spreche immer von der Wonder-Woman-Zeit, das mhm. ist eben die erste Phase, und der Grinch-Zeit. <lacht> das ist eben auch die, die Phase, auch. Wo, wo, wo ihr Frauen ja gerne dann, äh, also... Nicht, dass ich von dir ja, spreche. Doch, ich Fun das.
2: Fact, Ich will mal von mir behaupten, so, ich bin überhaupt nicht so. Und dann erwische da ich mich, wie ich im Supermarkt irgendein Lied höre und auf einmal einfach anfange zu heulen, weil ich irgendwelche Cornflakes in der, Und das erinnert mich an irgendwas in der Schulzeit oder was weiß ich. Also man ist da wirklich echt ja. krass emotional, ich zumindest.
1: Also das ist auch die Phase, wo ich mich zu Hause ganz viel entschuldige. <lacht> Für Glaube alles. Ich, ja. Also ich bin auf jeden Fall <lacht> schuld. Ich weiß nicht für was, aber generell für alles. Also das ist eben die Phase, wo, wo, wo ihr zum Grinch mutiert und dementsprechend macht es einfach wenig Sinn, noch mehr Stress in dieses System zu packen durch eine erhöhte Trainingsfrequenz, durch mehr Intensität, das Ganze mit Kohlenhydraten noch zu befeuern, weil die eh nicht so gut verwendet werden. Das heißt, da versuche ich schon zu splitten.
2: Das war während des Eisprungs, ne? Also das
1: war von, von Eisprung bis PMS wieder. Also, also die, die zweite Phase, die zweiten mhm. 12 bis 14, 16 Tage ungefähr. Mhm. Dann eben mit den PMS-Symptomen ähm, kippt wieder das System über in die follikulare Phase. Das heißt, dann können wir wieder die Trainingsintensität hochfahren, Kohlenhydrate hochfahren, mehr Gas geben, ähm, die, die Wasserretention, also das Halten von Wasser im Körper geht wieder zurück und alles nimmt wieder seinen, seinen normalen Lauf. Ist die
2: PMS-Phase das, wo die Tage beginnen sozusagen? Also wo man die Tage gerät? Ja, also je,
1: je, je nachdem, wie, wie, wie du es nimmst. Also eigentlich startet man eben den ersten Tag ähm, mit, mit der Blutung. Mhm. Und so, okay. da ab da fängt man quasi an mit der mit der Rechnung, mit der Zählung. Ja. Ja, okay. Genau, und, und so versuchen versuchen wir einfach, oder versuche ich im, im Coaching, wenn es eben darum geht, auch ein, ein eine hormonelle Gesundheit ähm, zu unterstützen, ähm, den, den Zyklus dementsprechend ähm, mit zu begleiten, sage ich mal. Das heißt eben okay. durch die, die Trainingskomponente, durch die Ernährungskomponente, ähm, um das Ganze ein bisschen auszugleichen. Ich meine, es wird natürlich sehr, sehr hart für euch in dieser zweiten Phase, weil es ist eh schon die Grinch-Zeit. Ja. Ähm, hinzu kommt, dass der Körper ähm, weniger Serotonin bildet, ohne zu sehr in die Chemie einzusteigen, aber vielen vielleicht bekannt als das Glückshormon. Mhm. Also das, was uns zufrieden macht, was dann dafür, dazu führt, dass wir auch gut einschlafen können. Was führt zu einer schnellen Serotoninproduktion im Körper?
2: Kohlenhydrate. Yes, genau. <lacht> Zucker. Nur das heißt, das, was du eigentlich
1: nicht darfst, Aber da danach,
2: ja danach
1: lächzt der Körper. Das heißt, diesem ähm, vorgegaukelten Bedürfnis des Körpers zu widersprechen, ja. da, das ist natürlich hart, das macht es schwierig. Aber ähm, erfahrungsgemäß braucht es zwei, drei, vielleicht vier Zyklenphasen, um reinzukommen in diesen Rhythmus mm. und damit der Körper dann den Switch zu, zu fetten als Energiequelle eben mitbekommt und versteht mm. und dann funktioniert das auch und dann macht es sehr viel Spaß, ähm, den, den Zyklus zu unterstützen und ich habe vor allem für alle ambitionierten Mädels da draußen, die, die viel und gerne Sport machen, ähm, die gute Message, ich habe wirklich mit also mit allen mehr oder weniger Erfolg Manche merken einfach eher diese Unterstützung des Zyklus, mm. andere weniger. Aber bei allen ist eine extreme Trainingssteigerung drin. Ach krass. Das heißt, wenn wirklich der Körper in der, in der lutealen Phase etwas entspannt wird, in der follikularen Phase dafür richtig Gas gegeben wird, auf einmal fliegen die PRs, auf einmal fliegen die Gewichte, die, Zeit, die Rundenzeiten, was auch immer, woran du trainierst wird besser.
2: Und wenn du, also man soll ja die Fette dann ankurbeln in der äh, zweiten Phase. Genau. Und was essen die dann so? Viel fettiges
1: Ja, also ich bin ja generell ein Fan von eher Fett als Energiequelle für, für Frauen. Mhm. Ähm, aber da eine, eine gesunde Balance an, an sämtlichen Fetten, also seien so es tierische, also gesättigte Fette, ähm, ein Drittel, ein Drittel ungesättigte, ein Drittel mehrfach ungesättigte. Okay. Ähm, und da würde ich wirklich die volle Palette wählen. Also tierische Produkte, fetten Fisch, Nüsse, Avocados, Kokosprodukte ah, ja. ähm, sich breit aufstellen.
2: Da ist nämlich hier noch eine Frage ge gepurzelt, ähm, ob ich mehr, also ich persönlich jetzt mehr Proteine als Kohlenhydrate esse oder, und auch Fette, also wo da so das Verhältnis bei mir ist. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich von all den dreien wahrscheinlich ich will immer sagen, am meisten Proteine, aber dann vergesse ich, dass ich wirklich Tonnen an Gemüse esse und die mm. haben ja dann meistens eher auch Kohlenhydrate, ne. Ja. Ich meine jetzt nicht viele, ne. Ich meine Brokkoli. Ja, also, in, aber in der Summe kommt ja
1: schon einiges. Da kommt einiges auf jeden zusammen. Fall
2: was zusammen und so, wenn wir jetzt mal Gemüse einfach mal weglassen, ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, aber so in unserer Rechnung, dann bin ich auf jeden Fall eher proteinlastig mit Fleisch und Fisch und Eiern unterwegs. Ähm, als mit, äh, mit Kohlenhydraten, also ich esse im Verhältnis dann doch mehr davon als von Reis und Kartoffeln und sowas. Einfach, äh, gar nicht jetzt aus einem bestimmten Grund, weil ich sage damit, ähm, also so, das muss man so jetzt machen, um so und so Leistung zu bringen, sondern, ähm, weil ich, weil mir die Sachen tatsächlich mehr schmecken und wenn jeder weiß, wenn du halt einen Teller voll Fleisch oder Fisch isst, dann bist du mhm. halt auch irgendwie schneller satt, als wenn ich dann, dann passt nicht mehr so viel Reis rein sozusagen. Und was ich ganz krass äh, feststelle, ist, dass wenn ich mal ähm, Wettkämpfe mache, dann ähm, erhöhe ich dann meistens die Kohlenhydrate in der Woche vorher und das gibt mir nochmal mal einen richtigen Schub. Also da habe ich immer das Gefühl, dass, das, dass der Körper das dann noch besser aufnehmen kann. Das kann natürlich auch alles Kopfsache sein. aber
1: Also das kann durchaus sein, das, was du beschreibst. Denn äh, du hast ja eine sehr hohe Trainingsfrequenz und auch Intensität. Das mhm. heißt, und so wie du trainierst, ähm, entleerst du schon sehr regelmäßig deine Glykogenspeicher, ja. ne, weil es sind jetzt weder ähm, nur Wiederholungsbereiche, also im reinen Kraftbereich ein bis drei Wiederholungen, noch sind es nur moderate Steady-State-Cardio-Sessions, ganz, ganz im Gegenteil. Mhm. Das heißt, du entleerst regelmäßig deine Kohlenhydrate, die füllst du immer mal wieder so ein bisschen auf über Gemüse und so weiter, aber wahrscheinlich nie komplett. Mhm. Das heißt, wenn du dann in der Vorwettkampfphase wahrscheinlich wie jetzt bei, beim hyrox ähm, wettkampf hast du, das kann ich mir vorstellen, so, so gemacht, mhm. ähm, kommst du in diesen Bereich der sogenannten Superkompensation, das heißt, du füllst deine Kohlenhydratspeicher dann komplett wieder auf, mhm. welche ja regelmäßig entleert wurden, wodurch der Körper wirklich ein, einmal wie so ein Schwamm die Kohlenhydrate komplett ja, genau, das Gefühl habe ich da ähm, Und dann dementsprechend sie dir ja im, im Wettkampf äh, zur Verfügung stehen.
2: Genau, also das ist so, aber auch wieder da. Ich glaube, was ganz wichtig ist mal wieder, ist, dass gerade wenn man jetzt nicht äh, Wettkampfathlet ist oder wie wir eben schon besprochen haben, irgendwie auf die Bühne oder sonst anders mit seinem Körper Geld verdient, sollte man in erster Linie auch einfach gucken, was schmeckt mir eigentlich. Weil es macht keinen Sinn, jetzt einfach zu sagen, boah, ich werde jetzt auch nur noch Fisch essen oder nur noch Eier, obwohl ich die halt gar nicht mag. Also
1: Ich finde es wundervoll, dass du diesen Punkt ansprichst, weil... Ähm, bei, bei all diesen Diäten da draußen und Ernährungsansätzen und vor allem in der Fitnesswelt, wo, wo entweder der Performance Aspekt eine sehr große Rolle spielt und oder der, ich spreche immer von Looking Good Naked Aspekt mhm. ähm, oder eben beides, äh, vergessen wir den allerwichtigsten Punkt, nämlich das zu essen, was für dich funktioniert unter der Berücksichtigung, dass Essen Genuss ist. Richtig. Und du kannst ja nur dich an ein Ernährungsverhalten, eine Diät, also Essen nach Plan, langfristig, und nur langfristig wirst du ja Erfolg haben, halten, wenn du Sachen isst, die, die dir auch schmecken.
2: Genau, oder? Das und genau das, das
1: befolgst du. Und das ist die oberste Priorität, weil nur so kannst du die Langfristigkeit gestalten und darauf aufbauend kannst du dann gucken, okay, welche Quellen kann ich beziehen? Und dann ist es eben die Frage, ist es, ähm, sind es vollwertige Kohlenhydratquellen, ist es viel Gemüse oder ist es eben das labbrige Toastbrot, das mir eigentlich gar nichts bringt und mehr, mehr Schaden wahrscheinlich als Nutzen bringt.
2: Genau, das ist äh, ja das ist wirklich wichtig, wichtig und da ist auch, die Leute fragen, mal: wie kann man denn immer so langfristig dabei bleiben, es ist gar kein Geheimnis, das ist eigentlich das Geheimnis in Anführungsstrichen, dass man einfach wirklich auch äh, schaut, was, was einem gut tut und was man mag. Jetzt äh, daran anknüpfen eine ganz interessante Frage, ob wir beide Gluten ähm, verschreien. ist ja auch mal so ein Klassiker. Mhm. Ähm, und das ist eine ne witzige Sache, weil ich habe mit ähm, meinem Partner Sarah Screen Hashtag Werbung ähm, so, eine, so einen Test gemacht, so einen Leb Lebensmittelunverträglichkeitstest. Und da kam halt auch ja. raus, dass ich äh, gegen so Gluten und Dinkel die beiden Sachen halt gar nicht gut vertrage. Und ich habe da nie so richtig drauf geachtet. Aber jetzt ist natürlich so, dass wenn ich was esse, irgendwie so ein, keine Ahnung, Franzbrötchen oder ein normales Brötchen, dann habe ich sofort das Gefühl, ey, wow, ich bin richtig am Wasser ziehen, was natürlich auch nicht schlimm ist. Ähm, oder ich kriege so schlechte Haut, so ein bisschen oder so. Ähm, und deswegen ist es bei mir so, ich, ich versuche, also ich vermeide Gluten eigentlich, ich esse eigentlich nicht viel Gluten. Mhm. Ähm, aber wenn ich irgendwie jetzt mal Lust habe auf ein Franzbrötchen oder ein Brötchen oder was auch immer, dann äh, esse ich das auch mit dem Bewusstsein. Ich weiß, okay, danach kann sein, dass es mir danach kurz mal nicht so gut geht. Mir, ja. mir ist zum Glück nicht schlecht oder so, sondern echt nur so Wasser oder sowas ziehe ich dann. Ähm, und genau, also so, so konsumiere ich das mit Bewusstsein. Wie ist es bei dir?
1: <lacht> ähm, ja, tatsächlich vermeide ich auch Gluten. Ähm ich möchte aber nicht auf den Wagen aufsteigen und Gluten komplett verbannen und äh, mich anschließen an, an Bücher wie die Weizenwampe und Co., yeah. ähm, die, die eben pauschal sagen, Gluten ist schlecht. Ähm, also wenn wir das Ganze eben so ein bisschen wissenschaftlich uns anschauen, wie, wie es um Gluten steht. Letztendlich haben wir ein Proteinmolekül äh, und Fakt ist, kein menschlicher Organismus kann großartig viel Sinnvolles mit Gluten anfangen. Von daher ist es für mich A, eine Frage der Menge, die Dosis macht das Gift. Bei mir sind es ähm, je nach Quelle so um die drei Brötchen, mhm. wo, wo das System quasi kippt, wo ich auch merke am nächsten Tag, dass ich Verdauungsprobleme habe. Ähm, und ganz, ganz entscheidend die Qualität. Das Problem ist, dass Gluten ja jahrelang tatsächlich Jahrhunderte lang, äh, Jahrhunderte, Jahre mhm. lang. <lacht> ich bin Ausländer, Voll Arsch, ich, darf, ich, ich darf das, <lacht> ähm, gar, gar nicht so ein großes Problem dargestellt hat, ähm, aber natürlich sich mit der Zeit ähm, die Landwirtschaft extrem verändert hat. Gluten hat ja sehr viele vorteilhafte ähm, Wirkungen jetzt in der Backindustrie. Es macht das Brot knuspriger, ähm, lässt es schneller aufgehen. Und dementsprechend wurden ja äh, Getreidesorten extra so gezüchtet, dass sie mehr Gluten enthalten. Mhm. Ähm, das heißt, das ist ein Problem. Der Glutenanteil wurde auf, ich sag mal, unnatürliche Art und Weise erhöht, wodurch eben dieses System, die Dosis macht das Gift, schneller kippen kann. Mhm. Zweites Problem ist, äh, dass so wie Brot eben auch sehr lange Zeit hergestellt wurde, eben nicht mit, mit viel Zeit so nicht mehr der Fall ist, weil alles muss ja in Massen produziert werden, sehr schnell produziert werden. Ähm, das heißt, der, der Teig als solcher kann gar nicht mehr aufgehen und, und wachsen. Das heißt, ein Sauerteigbrot, ähm, wo, wo der Teig gären kann, wo er fermentieren kann, wo ein Teil des Glutens durch Enzyme abgebaut werden, wo Antinährstoffe, die im Getreide von, von Natur aus enthalten sind, abgebaut werden können, dazu kommt es gar nicht mehr. Mm. Weil das Brot direkt gleich weiter schnell äh, verarbeitet wird und dementsprechend dann diese Antinährstoffe und äh, der angereicherte Glutenanteil bei uns im Körper landet. Ah. Und dann kann es durchaus zum Problem werden. Das heißt, ich esse immer noch Brot mit Riesenleidenschaft, aber ich kaufe mein Brot, ähm, so wie alle meine Lebensmittel, ähm, beim, beim Händler, in dem Fall Bäcker, Bäcker des Vertrauens, mhm. äh, welcher das, äh, also es ist ein Sauerteigbrot, es ist ein. Stinknormaler Weizenteig, welcher aber 36 Stunden mindestens gärt und mhm. fermentiert, wodurch eben ein Großteil des Glutens abgebaut bzw. umgebaut werden kann, was die, was die molekulare Struktur angeht. Und ich merke einen immensen Unterschied, ob ich eben dieses Brot esse oder ob ich mir beim Frühstücksbuffet ähm, am Wochenende irgendwie so die Standard-Weizenbrötchen reinziehe. Ja. Und ähm, das macht einen riesen Unterschied. Das heißt, wenn ich würde immer einen Test machen und auch hier ähm, Werbung, auch mein Partner Zera Screen, ich habe auch den Test gemacht, ähm, muss man insofern vorsichtig sein, ähm, weil er kann durchaus einen Marker geben und, und eine, eine Tendenz anzeigen, Fakt ist aber, wenn, wenn du zum Beispiel vor diesem Test gerade dir zwei Franzbrötchen und äh, fünf, fünf Milchbrötchen reingezogen hast, dann wird dementsprechend der Test dir <lacht> kann ich ein nicht ausschließen. <lacht> kann durchaus mal passieren. Äh, wird dir der Test ähm, ein, eine Glutenunverträglichkeit anzeigen, weil einfach ein erhöhter Anteil an Antikörpern im Blut gegen Gluten rumschwirrt.
2: Um das gerade abzubauen. Wieder. Genau, aber das liegt ja. eben
1: daran, weil du gerade sehr viel Gluten gegessen hast genau. Von daher muss man da das Ganze mit Vorsicht immer genießen.
2: Genau, das ist äh, wieder ein guter Punkt, ähm, dass man wieder mal einfach auch schaut, nicht immer alles verschreien, sei es Weizen, sei es Zucker, was auch immer, sondern erstmal schauen, wie re reagiert mein Körper eigentlich genau. darauf. Genau,
1: also die Individualität spielt eine große Rolle. Ich würde Gluten nicht komplett verschreien und spätestens, wenn dann der Punkt kommt, hey, es gibt da draußen ganz viele tolle Sachen, die Gluten enthalten, die einfach echt lecker sind, ähm, die möchte ich mir nicht vorenthalten. Dann würde ich halt immer auf die Qualität schauen. Hm. No, wa, wa, wie, wo, was wurde mit dem Teig gemacht oder mit, mit was auch immer ich esse, äh, was gerade Gluten enthält?
2: Genau, so jetzt manchmal, ich, mal, ich äh, sag das bei Motion mal, ich bin auch super bekannt für richtig gute Themensprünge. Oh. Deswegen springen wir jetzt einfach direkt <lacht> zur nächsten Frage. Und zwar, Muskeln sind schwerer als fett. Wie komme ich mit mehr Kilos auf der Waage klar? Das ist halt so eine Frage, also erstmal für mich, ich stelle mich eigentlich nie auf die Waage, es sei denn, jemand will richtig konkret wissen, wie viel ich wiege und dann denke ich mir so, oh, stell mich mal rauf. So. Also ich würde immer ist sagen... Ist das ein
1: Geheimnis, was du wiegst?
2: Nee, 53, seit 10, 100 Jahren. <lacht> <lacht> schon, schon öfter erzählt auch. Ähm, nee, und das verändert sich auch irgendwie echt nicht. Also ich bin da echt so, ein paar Grammzahlen verändern sich, aber mhm. sonst irgendwie nicht so. Aber ähm, auf jeden Fall ist für mich auch die Waage dementsprechend überhaupt gar kein Indiz. Also ob ich... Ich habe mich in selbst in den in den Jahren, wo ich jetzt äh, deutlich gemerkt habe zum Beispiel, dass ich an Muskelmasse zugenommen habe und dann wieder irgendwie an Fett verloren und dann war es zwischenzeitlich dann wieder doch wo, wie anders, dass ich mich äh, wieder dünner gefühlt habe oder wie auch immer. Aber ganz oft, ähm, also die die Zahl bleibt meistens gleich. Vielleicht ist meine Waage auch kaputt. Hast
1: <lacht> du mal die Batterien ausgetauscht. <lacht>
2: Nein, was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, dass ich würde mich niemals an so einer Zahl auf der Waage messen lassen, sondern ich würde immer eher auf andere Indizien schauen, wenn du in den Spiegel schaust, was, was du da siehst. Also das ist, glaube ich, wichtiger. Was sagst du?
1: Ja, also es klingt ja doch ähm, eher nach einer Mindset-Frage ja, als absolut. jetzt äh, generell, ähm, was ist dran an der Aussage. Ähm, ja, also die Waage alleine wird dir nicht viel sagen. Die sagt ja. ja
2: auch nicht, wie du dich fühlst, du genau. musst auch mal schauen, genau. wenn du ins Training gehst, fühlst du dich energiegeladen, fühlst du dich ständig müde, ja. fühlst du dich, als hättest du gut Kraft, also ich weiß auch von meinen Phasen, das hatte ich ja auch schon mal in einer anderen Folge angerissen, dass ich in, äh, vor einigen Jahren, wo ich sehr viel Ausdauersport gemacht habe, habe ich halt super wenig gegessen, mhm. ähm, gar nicht jetzt so mit Absicht, sondern einfach so passiert sozusagen und da war ich dann natürlich auch irgendwann an so einem Punkt, wo du einfach ins Training gehst und gar keine Kraft hast und dann musst du denken, okay Moment, irgendwas stimmt hier nicht so.
1: Ja, also das, darauf wollte ich hinaus, so, so sehr es eben eine Mindset-Frage ist, würde ich genau da, da einsteigen. Das heißt, ich arbeite ähm, schon mit Kunden, die, ich sag mal, ähm, das Gefühl für ihren Körper verloren haben, da arbeite ich mit dem Gewicht, aber eben nicht nur, dann kommt eine Körperfettmessung zum Beispiel mit dem Spiel, mhm. um wirklich genau sagen zu können, wo ist die Körperkomposition, aber mein langfristiges Ziel ist, jede Person dahin zu führen, anhand, ähm, ich spreche immer von Schmeck. Um, anhand des Schmecks.
2: Schmecks. Um, <lacht> du denkst schon wieder an Kellogg's, an, an, <lacht> an Cornflakes.
1: Nee, Schmeck äh, steht für S-H-M-E-C, mhm. nämlich Sleep, Hunger, Mood, Energy, Cravings. I like. Mhm. Und anhand dieser fünf Parameter selbst für dich, quasi, das ist dein, dein Biofeedback. Mhm. Anhand, anhand dessen du feststellen kannst, okay, wo, wo stehe ich? Brauche ich mehr Energie? Sollte ich weniger essen? Äh, wie ist mein Schlaf? Wie, ist mein, mein, wie sind meine Energielevel im Training? Wie, wie ist meine Laune generell? Ähm, und so sehr es eben ein Mindset-Thema und, und ein brainfuck thema sein kann, genauso auch mental entscheiden, okay, wie stehe ich, wie fühle ich mich? Und dementsprechend bin, bin ich auf Kurs oder nicht.
2: Das ist eine Frage, die oder eine, eine gute Aussage, die genau mit der nächsten Frage anknüpft, nämlich Binge-Eating, also wie man das nach dem Training vermeiden kann und das spielt, glaube ich, direkt damit rein. Also wenn du immer nach dem Training das Gefühl hast, du kannst nicht aufhören zu essen und du stopfst dich richtig voll, bis nichts mehr geht und weiter hinaus, dann ist sicherlich irgendwas in deinem Schmecks, äh, woran du arbeiten musst. Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass du dann über den Tag verteilt irgendwo nicht richtig genug isst, sodass dein Körper dann sich einfach das holt, was er halt braucht für den, für den Aufcharge, also für das Charging nach dem Training sozusagen, um alles wieder aufzuladen. Das wäre jetzt so meine...
1: Ja, also ich... ich kann mich dem nur anschließen. Also wenn es wirklich dauernd so ist, dass nach dem Training dieser Mordshunger kommt, ist es ja nur ein Zeichen, dass der Körper vorher schon einen gewissen Bedarf hatte. Dieser wurde jetzt durch noch mehr Energieverlust in Form des Trainings nun noch mehr verstärkt und angeheizt und der Körper wird sich ja irgendwie, ich meine, wir wollen ja nicht am Ende des Tages, unser Körper spielt ja in einer gewissen Rolle gegen uns, weil am Ende des Tages will unser Körper nicht 10 Kilo mehr Benchen oder 3% weniger Körperfett <lacht> haben. Er will ja nur überleben.
2: Der will nur da sein, Leute. Ja, yeah, er
1: will einfach nur überleben, einfach existieren. Das ist die, der Grundbedarf. Und wenn das gedeckelt ist, dann ist alles prima. Und wenn ständig der, der Riesenhunger kommt, was dann eben auch in, in tatsächliches Binge-Eating übergeht. Also für die, die das nicht kennen, wirklich ein wahlloses Reinstopfen, was auch immer irgendwie in Reichweite ist, dann, dann ist auf jeden Fall dein Schmeck. Und, nicht und, in check.
2: <lacht> nice. Da hat denn noch jemand eine Frage zugestellt und zwar, wie man das in den Griff bekommt. Ähm, also ich sag jetzt erstmal ganz klar das Gefühl nach dem Training, oh, wenn man echt mal nicht genug gegessen hat, über den Tag verteilt, kennt glaube ich jeder und das hatte auch schon mal jeder, dass man einfach über seinen Hunger da reinstoppt und dann danach denkt, Alter. Das war gerade so also ein bisschen, das war Was war da ein bisschen ausge los? Ausgeartet, ja. Genau. Ähm, das kennt jeder. Und aber klar, das kann halt eben so chronisches Verhalten werden. Und wie man das wieder loswerdet, ähm, ich will mich da gar nicht als Experten jetzt irgendwie auftun, gar nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, dass es da ganz wichtig ist, ähm, zu reflektieren. Also das ist ja irgendwo auch klar. Aber das kann, so simple Sachen können manchmal echt helfen. Also du stehst in der Küche und du stopfst dich voll und dann. Zwingst du dich einfach mal einen Moment innezuhalten und dir dir zu überlegen, okay, was habe ich gerade davon, was schmeckt mir hiervon eigentlich, schmecke ich überhaupt gerade noch irgendwas oder drücke ich mir gerade irgendwie das Marmeladenbrot zusammen mit dem, äh, keine Ahnung, mit dem Nudeln rein und esse einfach nur, also es gibt's ja, gibt's ja auch sowas, ne. Also da ist so dieses Selbstreflektieren ist, glaube ich, eine mega wichtige Rolle.
1: Absolut, absolut. Also ich, ich würde am Ende des Tages, ähm, weil du hast es angesprochen, es geht nicht darum, mal diesen Tag zu haben, weil das kenne ich auch. Es gibt dann Tage, die sind etwas stressiger, dann isst man weniger. Äh, das kompensiert man dann an einem anderen Tag. Aber wenn es wirklich dieses Regelmäßige ist, dann, dann zeigt es ja wirklich ein Problem des Körpers. Das heißt, ich würde da insofern sehr pragmatisch rangehen ähm, und erstmal grundlegende Bedarfsanalyse machen. Weil es kann ja sein dass du mit deiner Energieaufnahme komplett falsch liegst.
2: Dass du denkst, du verbrennst die ganze Zeit gar genau. keine Kalorien, dabei bist du jemand, der genau. halt einen richtig krass hohen ich, ja, Stoffwechsel
1: hat Ich, ich habe das tatsächlich eher sogar in der Männerwelt als in der Frauenwelt gehabt, bei, bei Athleten, die durchaus eine gewisse Körpergröße oder, oder Statur mit sich bringen. Und ein 1,90, 95 Kilo Kerl der wird nun mal schon mal einen Grundbedarf von drei, dreieinhalb Tausend Kalorien haben, wenn er wenn er auch noch ordentlich Sport macht.
2: Genau und ich bin auch ein ganz großer Fan davon, dass man immer darauf achtet, klar, Essen muss schmecken, das haben wir ja schon gesagt und Essen macht auch glücklich, das sowieso. Ähm, und ich ich bin auch jemand, ich esse auch manchmal, wenn ich keinen Hunger habe, sondern einfach Appetit, wenn ich Lust habe auf... Weiß ich nicht irgendwas Proteinriegel Schokolade was auch immer <lacht> ähm, Lind war das ne <lacht> Lind, die gute Lind ähm, aber es ist auch ganz wichtig zu beobachten ob man jemand ist dass sobald es du traurig bist dann willst du was essen wenn du halt diese Connection hast ganz stark zwischen Emotionen mhm. und Essen dann ist glaube ich auch ein wichtiger Zeitpunkt dass man äh, nicht jetzt unbedingt Hilfe holt aber dass man auf jeden Fall Selbstreflexion startet ja das
1: ist, ist ein super Punkt den du ansprichst also es ist letztendlich das sehr simple Prinzip der Konditionierung. Und das ist einmal die Verbindung. Ich bin traurig, es gibt was zu essen. Ja. Ich bin fröhlich, es gibt was zu essen. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist auch deine Location. Was ich damit meine ist, wir neigen ja dazu, dadurch, dass wir 24 Stunden, sieben Tage die Woche Essenszufuhr haben, überall wo wir sind letztendlich, neigen wir auch dazu, dann überall zu essen. Das heißt, ich mhm. verbinde jeden Ort mit Essen. Deswegen empfehle ich immer Kunden, das Essen, zumindest in den eigenen vier Wänden, ähm, darauf zu beschränken, auch in der Küche stattfinden zu lassen. Mhm. Weil ansonsten, wenn ich äh, bei der Arbeit am Schreibtisch ähm, esse oder äh, im Wohnzimmer auf der Couch esse, dann verbinde ich immer diese Elemente mit, mit Essen. Und mhm. unterbewusst wird mein Körper immer denken, hey, ich sitze auf der Couch und chill und gucke Netflix. Irgendwas fehlt. Ah Essen. ja, Essen, genau. Ich arbeite am Schreibtisch, ich tippe hier in die Klaviatur. Irgendwas fehlt. Ja, klar.
2: Steak. Essen. Ja, klar. Essen. Ne, deswegen. Mir ist gerade auch noch was eingefallen, das habe ich mal irgendwo gelesen und da ähm, da habe ich dann schon gedacht, hey, das, das macht auf jeden Fall Sinn und werde ich mir hinter die Löffel schreiben, wenn ich mal echt, kann ja auch sein, in so einer Phase bin, dass ich ja auf einmal auch so Binge-Eating starte. Und dann ähm, hat ja jemand gesagt, ähm, er würde immer, wenn er so dieses Craving hat oder oh, ich muss jetzt was essen, obwohl irgendwie hast du gar keinen Hunger, aber du hast dieses Gefühl, du willst einfach essen, dann geht er erstmal duschen und wenn er danach wirklich noch Hunger hat, also dann merkt er erst, habe okay. ich überhaupt Hunger, so zwischen Hunger und Appetit unterscheiden zu können. So, dafür war der Lifehack. Und dann geht er halt duschen. Und danach, wenn er dann immer noch Hunger hat, dann ist da halt was und wenn er nur ein Craving hatte, dann ist das meistens so nach dem Duschen vorbei, weil dann hat er denkt er wieder an irgendwas anderes und ich glaube, das ist im übertragenen Sinne muss ja nicht immer duschen sein, aber dass man erstmal ja, ist erst ja so mal,
1: klassisch wie auch ein Glas Wasser genau, erstmal trinkt, erst mal ne? was
2: anderes machen und dann überlegen, okay, ist, bin ich, ist mir gerade einfach nur langweilig, esse ich aus Langeweile, könnte ich auch was sinnvolleres machen, als mich hier zuzustopfen oder habe ich wirklich Hunger? Das wäre jetzt so mein Tipp noch. So, dann habe ich ja eine Frage, das äh, weiß ich nicht, ob ich die unbedingt
1: Geil. Aber jetzt bin ich neugierig. Oh ja,
2: also folgender, ich, ich kann den Namen nicht aussprechen, egal. Ist, ist ein Verzehr von einem Proteinriegel zwei bis dreimal die Woche ungesund? Also wenn, wenn dann bin Uff. ich wirklich sehr ungesund.
1: So, soll ich nochmal 911 anrufen? Oder?
2: Also ähm, das ist halt auch wieder so eine Frage, genauso wie wenn man sagt, ist Gluten ungesund eigentlich. Also... Proteinriegel erstmal, also wenn wir in die Materie einsteigen wollen, ist da ein Proteinriegel? Nicht gleich ein Proteinregel natürlich. Es gibt da durchaus Qualitätsunterschiede. Mm. Ähm, aber das ist äh, tatsächlich auch so. Also es gibt ja wirklich die Regel, wo wirklich einfach nur Scheiße drin ist. Und wenn ja, ganz wichtig, sowieso wie bei jedem Lebensmittel, ich würde immer das Label lesen. Was ist da eigentlich drinne? Die erste Zutat, die da steht, ist halt vermehrt drin. Und dann, so ist es, ne? Dann ist ja, es genau. abgerankt. Ja, genau. Was als
1: erstes drin ist, ist am meisten drin. Genau. Und dann, und dann nimmt es nimmt es
2: so ab. ab. Und deswegen halt immer Labels lesen und ähm, auch natürlich so die Kohlenhydrate, Fette, Zucker, das könnt ihr ja auch alles lesen da. Und bei Proteinriegeln ist es halt generell so, dass da sehr viel Polyole oder so drin sind, also, also diese Zuckeraustauschstoffe, Zucker -Alkohol. genau Alkohole. Und ähm, das vertragen halt mega viele Leute auch nicht. Äh, ich, ich weiß nicht, ob ich ich weiß nicht, ob ich meinen meinen Darm einfach richtig gut daran gewohnt gewöhnt habe jetzt oder ob es bei mir einfach nie ein Problem war. Auf jeden Fall. Ich esse meistens wirklich zwei am Tag und ich fahre damit super, aber ich kenne auch viele Leute, wie gesagt, die kriegen davon mhm. von Verblähungen bis Verstopfungen, alles.
1: Ja, deswegen hast du ja auf den äh, Verpackungen, genauso wie auf Kaugummipackungen, wo du auch eben die Zuckeralkohole drin ist, also immer darauf achten, alles was mit Ol endet, Sorbitol, Xylitol, äh, das sind eben alles die Zuckeralkohole. Um, und deswegen steht auch immer drauf, auf der Verpackung kann bei ähm, höheren Mengen abführend wirken. Mhm. Weil, weil letztendlich tatsächlich so die Zuckeralkohle wirken. Und da ist eben die Frage wieder unter der Individualität, Individualität betrachtet, ähm, wie gut verträgst du das Zeug? Genau. Und wenn, wenn du gleich zu Blähung, Verstopfung oder Durchfall neigst, naja, dann werden wahrscheinlich zwei Riegel am Tag für dich nicht gut sein. Und wenn äh, in deinem Fall das Ganze... Ähm, super schmeckt, gar keine Probleme verursacht, hey dann. Und
2: er fragt ja nach zwei, drei die Woche. Also ich sag mal so, ich glaube. Ich
1: würde auf eben diese Signale, genau, Symptome Signale achten, wieder, ganz no? wichtig. Wie, wie der Körper letztendlich den Riegel aufnimmt und du hast es ja schon angesprochen, ähm, es gibt enorme Qualitätsunterschiede, Mhm. Ähm, und eben die Frage, wie viel Zuckeralkohol ist drin, darauf würde ich achten, ähm, alles über 10 Gramm pro 100 Gramm, puh, muss glaube ich nicht sein, mhm. ähm, würde ich, würd ich nicht zu, zugreifen, wenn dann noch zusätzlich Süßstoffe drin sind, ja, bin ich auch kein Riesenfan von. Also das möglichst runter, runterhalten, also das aus gesundheitlicher Perspektive. Und dann ist halt die Frage, was du mit dem Eiweißriegel willst. Ne? Geht es wirklich darum, einfach eine gesündere Alternative zum Snickers zu haben? Ganz wichtiger Punkt. Ne? Ganz wichtiger
2: Punkt, weil so viele denken immer, oder ich werde auch so oft gefragt, ob ich die esse, weil ich da dann mehr shredded bin oder mehr Muskelaufbau, ganz klar nein. also So ein Proteinregel, ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob der wirklich da ankommt, wo er ankommen soll oder ob nicht einfach alles irgendwie wieder durchflutscht. Ähm, ich esse es einfach, weil zum einen, wie gesagt, mein, mein Geschmack ist mega drauf dran gewöhnt und ich, ich mag die wirklich. Und ähm, zum anderen, klar, ist es auch gut, wenn man jetzt nicht immer irgendwie zum Snickers greifen will oder so. Ähm, aber ganz klar habe ich auch Tage, wo dann da da setzt so ein Proteinriegel einfach keine Schokolade also ich trenne da schon das sind für mich zwei unterschiedliche Dinge auch wenn man das wenn ich sozusagen keine nie Proteinriegel essen würde würde ich wahrscheinlich mehr Schokolade essen aber das würde zum Beispiel bei meiner Kalorienaufnahme auch keinen Unterschied machen weil so ein Proteinriegel mhm. hat so viel Kalorien wie wie so ein KitKat Chunky oder so also
1: ja also so viel Gibt sich das dann nicht. Nee. Ne? Das ist dann, äh, natürlich kann man das ganz so schön reden und dann hast du halt weniger Zucker, etwas mehr Eiweiß drin. Das sind auch alles Vorteile, die man durchaus nennen kann. Mhm. Aber du, du isst ja jetzt nicht die Proteinriegel mit dem primären Gedanken, jetzt habe ich meinen Eiweißanteil Nee, das, ich würde gedeckt.
2: niemals diese Riegel essen, um Eiweißanteil zu denken. Genau, ganz ja. wichtig. Was bei einigen der Fall ist von diesen utopischen Menschen, die es anscheinend geben soll, die nur halbe Proteinriegel essen, weil sie dann satt sind. Wow. Äh, soll es wirklich geben. Für die ist das natürlich auch ein gut, eine gute Sache, weil... Ich Kennt ja. solche
1: Menschen nicht, ne?
2: Nee, ich also in meinem nahen Umfeld kenne ich die auch nicht ich meide die auch.
1: Ja, ich kenne sie nicht, weil ich sie alle verbannt habe so, aus meinem mein <lacht> Leben. Und
2: so. Ja, zu Recht. Also einige Leute sind da natürlich auch einfach satt und haben dann gar keine Lust mehr noch auf einen Schokoriegel und das kann natürlich, ein also dein Insulinspiegel steigt ja auch nicht an, wenn du, wenn du einen guten Riegel hast, wo jetzt kein Zucker drin ist, oder?
1: Also nicht so stark. Ähm, okay. Auch Eiweiße haben eine, können sogar eine sehr starke insulinogene Wirkung haben, vor allem Molke-Eiweiß. Ah, ja. ähm, das schon, ähm, aber aber du hast trotzdem nicht den, den, den hohen Zuckeranteil, wie jetzt äh, im klassischen Schokoriegel. Ja,
2: also das muss ich sagen, beobachte ich auch stark, wenn ich ein Kit KitKat esse, zum Beispiel, ich habe gestern einen gegessen, deswegen rede ich da jetzt die ganze Zeit von. <lacht> <lacht> ähm, dann, wenn ich den esse, dann kann ich danach gefühlt auch noch so drei weitere essen. Da muss man sich mal so ein bisschen zügeln. Aber wenn ich einen Proteinriegel esse, ja, das wird mir jetzt die Menge nicht glauben, aber äh, dann, dann reicht meistens einer erstmal. Und dann esse ich irgendwann nach, später noch einen oder was anderes. Okay, okay. Leute, ihr habt noch so viele Fragen Aber gestellt. Ein, eine, mal. Eine, eine geht noch. Eine oder? Geht noch? Komm, okay, eine mal, dann oder? ich mal eine gute raus. Also, hier, oh, hier ist eine schöne. Ein Tipps für guten Schlaf: Die Person oh. wacht oft auf und hat dann Hunger, obwohl sie abends genug isst. Also Tipps zu guten Schlaf. Was ich ganz krass bemerkt habe, ist, dass ich auf jeden Fall am besten schlafe, wenn ich vorher nicht eine Sendung schaue. Weil wenn du eine Sendung schaust, dann ist dein Kopf, auch wenn das Licht, du machst die Sendung aus, du machst das Licht aus, dein Kopf, der verarbeitet ja noch diese ganzen Bilder, die du da gesehen hast und alles, was passiert ist und der, der arbeitet eigentlich noch nach, habe ich immer das Gefühl. Und dann schlafe ich entweder nicht direkt ein oder wenn ich einschlafe direkt, ähm, dann merke ich, dass ich jetzt schlaf einfach, ich wachte auch zwischendurch auf und bin nicht so erholt. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Und dann auf jeden Fall, ja, Essen ist immer so ein, so ein Thema. Ähm, klar, wenn ich zu viel esse, kann ich nicht schlafen, weil mein Darm dann richtig Alarm macht und die ganze ja. Zeit arbeitet. Ähm, aber ich kann auch nicht mit Hunger ins Bett gehen. Also so, da, da gucke ich dann auch ganz individuell immer. Wenn ich, also ich bin mhm. ja zum Beispiel, da ist es glaube ich schwierig, wenn man jemand ist, der sagt, ja, ich darf jetzt aber ab 21 Uhr nichts mehr essen. Aber ich habe jetzt richtig doll Hunger. So.
1: Ja, dann kommt wieder die Individualität und dann genau. ist natürlich das... Risiko, dass du am nächsten Morgen mit noch mehr Hunger aufwachst und, und dann in eine Art Binge-Eating mhm. wieder verfällst, noch mal größer. Von daher, ähm, generell bin ich, bin ich ein Fan davon, zwischen der letzten Mahlzeit und der Schlafenszeit ähm, mindestens drei Stunden Pause mhm. zu haben, damit eben der Magen-Darm-Trakt nicht arbeiten muss während des Schlafes und der Körper wirklich sich komplett auf die Regenerationsprozesse des Schlafens konzentrieren kann. Das, was du mit der Sendung angesprochen hast, würde ich ausdehnen auf sämtliches auf Monitore starren. Es hat einmal den Hintergrund, eben, wie du sagst, dass das Gehirn weiterhin verarbeitet. Und äh, den, den zweiten Punkt, dass äh, wir ja. Heutzutage so viel künstlichem Licht ständig ausgesetzt sind, was letztendlich unseren melatonin also unser Schlafhormon, sehr stark durcheinander bricht, äh, durcheinander bringt. Das heißt, normalerweise sind wir mehr oder weniger an, an Sonnenaufgang, Sonnenuntergang gerichtet, was unsere Aktivitätslevel angeht. Und das geht ja heutzutage komplett flöten, weil mhm. wir eben bis spät in die Nacht Netflix schauen, vor Monitoren sitzen, auf Smartphone schauen. Das heißt, wenn würde ich immer einen Nachtmodus anmachen, immer einen Blaulichtfilter draufsetzen. Du siehst mich in der Regel ab 17, 18 Uhr immer mit einer Blaulichtfilterbrille rumlaufen. Ähm, also irgendwann so nachmittags, abends mit gelben Gläsern und dann ab 20 Uhr mit roten Gläsern, um eben sämtliches Blaulicht rauszufiltern, was meine Schlafphase begünstigt. Ähm, das, was äh, so ein bisschen beschrieben wurde mit ähm, Hunger nachts, obwohl gegessen wurde, deutet so ein bisschen oder kann zumindest auf ähm, eine leptin hin, hinweisen. Leptin ist letztendlich unser Hungersättigungshormon beziehungsweise ähm, wird äh, Leptin Vermehrt äh, ausgeschüttet, wenn, wenn wir eben Hunger haben. Und da scheint es, ähm, da müsste ich jetzt zu weit aus, ausholen, um, um auf sämtliche Prozesse zurückzukommen, die, die dazu, dazu führen können. Ähm, aber das als eher als Hinweis zu diesem mhm. Zeitpunkt ähm, angemerkt. Ansonsten sind es so banale Sachen wie Schlafzimmer so dunkel wie möglich gestalten. Ich spreche immer von Batmans Höhle. Mhm. Ähm, also je, je dunkler, desto besser, um eben diese Lichteinflüsse zu verhindern. Lesen hilft ähm, auch immer. Genau, ich würde generell die letzte Stunde, zwei vom Schlafen gehen, nur entspannte Sachen machen, also Computer ausmachen, lesen, ähm, kuscheln und Vielleicht mehr. Also wirklich Sachen, die dich entspannen, das die ist dich jetzt, so Das ist jetzt, äh, da
2: machst du ein neues Fass auf.
1: Ja, ich weiß, ich, da werden wahrscheinlich noch Fragen zu, zu kommen, die wir beantworten. Um das ganz kurz zu beobachten,
2: äh, zu, zu, zu thematisieren: ähm, Ich habe immer das Gefühl, so auch von Gesprächen und allem Möglichen, dass Frauen nach dem Sex halt mega wach sind und Männer halt direkt einpennen.
1: Ähm, ja, also ich habe auch sehr egoistisch nur von mir gesprochen. Ich kann das <lacht> okay. tatsächlich bestätigen.
2: Okay, siehst du. Ah, ja, ihr könnt, ihr bestimmt, könnt dazu euch auch stimmt. gerne mal Stellung nehmen. Ich bin. Ja, ja. Ich, Stellung ich weiß nehmen <lacht> ist auch so. Eine, okay.
1: Zweideutig. Tufa. Ich weiß auch nicht, ob das. Äh, Genau, ob das wirklich so flächenübergreifend ja, der Fall ist. Ja, würde mich ist tatsächlich mal interessieren. Aber da gibt es schon einige Sachen. Auch zum Beispiel das Schlafzimmer sehr kühl gestalten.
2: Oh ja, ich schlafe immer mit Fenster auf. Ja, ja, ich kann auch nicht schlafen Der, der Körper mit Fenster braucht
1: eine gewisse, muss mit der Temperatur runterfahren, um eben bestimmte Regenerationsprozesse in der Tiefschlafphase ablaufen, überhaupt in Gang zu bringen. Oh, das ist spannend. Deswegen äh, würde ich immer so um 18 Grad, äh, also wirklich kühl, und dunkel gestalten eben äh, die, die Geschichte mit, ähm, äh, mit dem Licht Einflüssen generell das Ganze runterschrauben klar dann können wir eben äh, was die Ernährung angeht da einsteigen in die Supplementierung einsteigen also von, von ähm, Pflanzenextrakten wie Löwenzahn Mariendistel Baldrian kann helfen äh, Magnesium was hältst du kann eigentlich helfen. von
2: Melatonin Spray
1: nein also so wie es äh, die diverse Firmen in Deutschland momentan machen, quasi in dieser Microdosing, also alles so bis ein Milligramm, ist okay. Ähm, generell bin ich aber kein Fan von einer direkten Melatoninsupplementierung sondern eher Präkursoren, die zu einer erhöhten Melatoninproduktion führen, wie zum Beispiel die Aminosäure Tryptophan, ah, okay. welche dann über bestimmte chemische Prozesse im Körper zu einer besseren Melatoninproduktion führen. Das Problem ist einfach, dass ähm, eine Melatoninsupplementierung dazu führt, dass dein okay. Körper mhm. irgendwann einfach nicht mehr herstellen. selbst in den Mengen herstellt. Das heißt, da ist wieder das Problem, du bekämpfst eher die Symptome, als, mhm. als die, das Problem bei der Wurzel zu packen.
2: Genau, ich mach das, ich habe da tatsächlich so ein Spray und war absolut begeistert, wie krass das funktioniert. Ähm, ich benutze es aber auch echt ganz bewusst, nur wenn ich irgendwie Jetlag habe und arbeiten Ja, da, arbeiten da muss. ist es super bei, genau, bei jetlag Genau, sowas ist klasse. Oder generell, wenn du halt echt, ähm, ja, wie gesagt, wenn du arbeiten musst und du hast, du kannst einfach nicht schlafen, du hast einen richtig stressigen Tag vor dir oder so. Also echt, dass man das auch wieder bewusst ja. einsetzt.
1: Da, da kann ich auch noch einen Tipp raushauen, der vielleicht nicht ganz so typisch ist. Äh, das ist äh, CBD. CBD-Öl. Ja, Kommt immer mehr ähm, tatsächlich und ähm, zeigt in immer mehr Studien, also da, da passiert jetzt gerade sehr viel, weil mhm. es eben so on top ist, äh, zeigt sich immer wieder, dass also es sehr dabei hilft, das ähm, parasympathische Nervensystem, also das Entspannungssystem, ähm, eher zu fördern. Mhm. Das ist auch spannend. Ja, an so viel an dieser Stelle. So. so,
2: Leute, danke, danke, danke für die oh, ganzen Fragen. Wow. Ich bin immer wieder echt baff, was ihr alles äh, so wissen wollt. <lacht> ja, ich glaube, dann äh, sind wir hier durch, oder? Ich
1: denke, ja. Also, wir, wir, wir sind gut in der Zeit. Ihr ähm, könnt uns
2: ja auch Feedback geben. Also, wenn ihr Bock absolut. habt, dass wir das nochmal machen, dann haut es mal irgendwie Auf jeden
1: Fall. Ich meine, ich raus. bin jetzt gar nicht dazu gekommen, meine Fragen zu stellen. Die muss ich, äh, oh, ja. abgesehen von der Weihnachtsfrage, das war auch die wichtigste Frage, von daher Essen passt geklärt. das. Ähm, aber... Vielleicht dann beim nächsten Mal. Oh ja, das wäre super. Leute, vielen Dank. Ähm, bei uns ist es Anfang der Woche. Erfolgreiche Woche für alle da draußen. Imke, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Jawohl. Ähm, halt uns auf dem Laufenden, was die Community so macht. Meine Community, Und, meine äh, Boys and Girls. Wir, wir hören uns. Auf Wiedersehen. Adios.
2: Tschüssi.